0: 今朝これままでに入ってていいるニュースをお伝えしていきます韓国ソウルの繁華街で群衆転倒155人が死亡雑踏警備に不備があったことを認める18平方メートルで300人が転倒ブラジル大統領選現職のボルソナーロ氏を破りルラ氏が返り咲き65歳以上の高所得者の介護保険料引き上げ直近1か月で 6.3 兆円の為替介入を実施したと公表過去最大の規模に福岡市のスケートリンクパピオアイスアリーナ来年4月1日に営業再開まずは韓国首都ソウルの繁華街イテウォンで発生しました雑踏事故150人以上の犠牲者が、はい坂道の中腹およそ18平方メートルの範囲に集中していたことが消防当局などの調査で分かりましたえ事故発生当時幅およそ 3.2 メートル長さおよそ 5.7 メートルの狭い範囲におよそ300人が倒れて、うん、60、70人、まあ6へ7へに積み重なったということなんですね、はい、え死者は155人とされていますが犠牲者には日本人女性2人が含まれて、はい、北海道根室市出身の富川芽さん26歳そしてもう1人の方は埼玉県出身の小槌杏さんとみられることが関係者の話で新たに判明しました。ままあ、今回ののハロウィーンを機に多くの人が集まっててそしてまあ、その集まり具合というのが異常なほど集まるとこういう事態を引き起こすのかこれはなかなか想像のできなかったことだと思いますで立ったまま圧死、圧力によって呼吸困難となりそして死に至ったというケースが多数を占めているという報道も出ております。この胸を強く圧迫されることで呼吸ができなくなる外傷性窒息に多くの人が陥った可能性を指摘している現地の報道があります女性が立ったまま周囲から押されて苦しくなり悲鳴を上げた後にぐったりとした様子を、えー、地元メディアは紹介していて立ったまま圧死した犠牲者が多いという見方を示しているんですねそして毎日新聞の取材によると腹部お腹のところや肋骨が圧迫されて痛みを感じ話すことができない時間もあったというふうに現場に居合わせた人の話を取材しているんですね立ったままでそんな状況になる、まあ、あの混雑っていうとこう満員電車などをね想像する人もいると思いますがそれ以上の1平方メートルあたりに対する人の集まり具合それぐらいの人口密度だったということなんですね。えー、日本医科大学の先生の話が毎日新聞の一面に戻っておりまして強く胸を圧迫されると息を吸ったり吐いたりできなくなって呼吸不全になると、うん、また、全身から心臓に戻る静脈の血の巡りが悪くなり血圧が下がるこの状態が長時間続くと意識障害やショック状態に陥り死に至るこれが外傷性窒息と。いうものなんですねいや想像しただけで本当に怖いですね、まあ、映像などで見る限りでも、えー、本当に狭いストリートそしてストリートとストリートをつなぐ坂道のところに密集しているのがもう分かりますけども、うん、中にはもう、下がれ下がれって言ってる人もいるんだけど、はい、その声もこうかき消されて、まあ、全体には行き渡らない、うんでまあ、皆さんが中にいる人はこう自分がどういう状況なのかっていうのを客観視できない。うんっってていうのもあってそこにまあ誰かあの DJ ポリスのような、ねはい、警備体制が敷かれていて、えー、誘導するような後ろに一回下がってくださいこの地域にエリアに入らないでくださいそういう声があればまた状況は変わっていたのかもしれませんけれども、はい、その警備っていうのは計画がなかった、はいえー、というのもやっぱりこのハロウィンっていうのは自然発生的に人が集まってくるそしてこう誰かが主催しているわけではないっていうところ。はいなかなかこの安全管理に対してはこういうふうに警備をしてくださいっていう,ふうな要請がない、うん、となると警察としてもなかなか動きづらいところがあるということで、まあ、今回137人が警備に当たっていたっていうこともありますがただ、その137人もその人の密集具合に対して注視していたっていうよりも、うんうん周りで犯罪が起きないかどうかその取り締まりを重視していたっていうことがあってこういった事態に気づくのも対応するのも遅れてしまったこれがこれだけの被害の拡大につながったのではないかと見られておりますさてブラジルです10月30日大統領選の決選投票がありましてルイス・イナシオ・ルラ・ダルシルバ元大統領がルラ元大統領が現職のジャイル・ボルボソナール大統領を破って当選再選を目指した現職の大統領が敗れたのは1985年の民政移管後初めてということです、はい、ただこのボルソナロ大統領というのはブラジルのトランプとも言われておりまして、えー、この選挙を認めるかどうかというのも一つの焦点になっていますそしてこのルラ元大統領は返り咲き元職の返り咲きということになりますがこの方はブリックスという枠組みブラジル、ロシア、インド、チャイナ中国そしてサウスアフリカ、南アフリカ、はい、この5つの国の枠組みを重視しているとされているので、はい、ますますこの南アメリカの方も中国、ロシアの存在っていうのが多くう大きくなっていくのかなというところですね。はい、さて朝日新聞の一面ですが65歳以上が支払う介護保険料について厚生労働省は高所得者の保険料を引き上げる方向で見直す検討に入ったとサービス利用者が増えて保険料は制度開始から2倍を超えるぐらいまで増加していると、うん、で高所得者への負担を増やして制度の持続性を高め合わせて低所得者の保険料を下げる検討も進めるということなんですね。はい65歳以上の介護保険料というのは市区町村ごとに異なるんですが国が基準を定めておりますその基準では9の段階9つの段階に分けられていて、はい、最も高い人は基準額の 1.7 倍最も低い人は基準額の 0.3 倍を支払うというものう、まあ、平均すると月6014円となっているんですが、はい、この9段階を見直し案ではさらに細かく分けていく。見通しとということなんですね、えー、まあ高い人から取って低い人からは負担を軽減するっていう方向になるこ、まあ、れからもう高齢者が増えていきますからね2040年ぐらいがピークってされていますけれどもねあのこの介護保険もそうだし年金の支払う期間も長くするっていう話も出ておりますしね高齢化社会をこうどう支えていくのかっていうのは本当しっかりした議論していかなきゃいけないなというところです、はい、為替介入の金額が見えましたね、えー、財務省は31日直近1か月で総額6兆3499億円の為替介入を実施したと公表しましたこれは記録を開示する1991年度以降では1か月の円買い介入としては過去最大規模となりました、はいまあ、円安の影響というのは各企業にも大きな影響を及ぼしておりまして9月期の連結決算を発表している企業などもありますけれども、はい、中間連結決算でもやっぱり赤字、その中には円安っていうことが大きな影響を出しているというところも多くあります。さて、えー、パピオ、スケートリンクパピオですけれども、オービジョンアイスアリーナ福岡となって、来年4月1日から営業を再開すると発表されました。